1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И самое важное, самое главное и актуальное, что происходит сейчас и не только в нашей стране. И, естественно, пристальное внимание к Беларуси, о которой мы сегодня будем говорить достаточно много. Сразу же обращаюсь ко всем слушателям из Республики Беларусь. Если слушаете, если слышите, если есть что сказать, рассказать, уточнить, дополнить свою историю, Поведать. Пожалуйста, для вас есть телефон 937 34 -43. 937 34 -43. Код Москвы 495. Ну, а если коротко, хотя я вот не знаю, здесь такое количество событий, что рассказать это все схематично и тезисно, ну, я попробую. Протестные акции продолжаются. Вторая ночь жестче первой. Волнения стихли только к утру. МВД говорит об одном... Погибшим. И это не только Минск. Это Брест, Гродно, Лида, Витебск, Могилев. Акции во многих городах страны. В очередной раз летят резиновые пули, применяется слезоточивый газ, водометы, свет, шумовые гранаты. Протестующие пытаются строить баррикады. Во время протестов в Минске силовики приезжали к протестующим на скорых под видом врачей. Пропал фотокорреспондент информационного агентства России сегодня Илья Питалев. Он не выходит со св... на связь с вечера 10 августа. Задержаны всего, ну, говорят, около 22 журналистов. Кто-то говорит больше цифру, кто-то приводит меньше. Ранена журналистка издания «Наша Нева». В Сенате пригрозили санкциями Лукашенко за нападение на демократию. Один из сенаторов призвал Лукашенко идти в отставку. Так он и послушал. Глава МИД Литвы сообщил в, твиттер, что, э, в Твиттере, что кандидат президента Беларуси Светлана Тихановская свободна и находится в Литве. Говорит, что ее задерживали. Она просидела около 7 часов. Итак, для жителей Беларуси телефон 937-3443, код Москвы 495. А на прямой связи с нами корреспондент Комсомольской правды Минск Андрей Левковский. С места событий. Андрей привет. Здравствуйте. Действительно, Здравствуйте. ночь, прошедшая от ночи с воскресенья на понедельник, отличалась по своей жесткости?
2: Ну, да, да, вы знаете, отличалась. Отличалась, во-первых, в том, что Протесты были по сравнению с воскресеньем более разрознены в нескольких частях города, да, в понедельник собирались, в принципе, почти в одном месте, ну, пытались собраться в одном месте, вот, там получалось по-разному, потому что их выдавливали, тесняли, разрезали эту ну, толпу. это, в принципе, был там, район да, дворца спорта, район Стеллы, Минс города гер, город Героя, то э, прошедшие ночью, ну, веч вечером и ночью, э, протесты вспыхнули в разных местах города, и в итоге в конце, концентрировались в таких двух местах, довольно, которые находились далеко друг от друга, эти два места. Там метро спортивная э, простите, Притыцкого и в районе универсама Рига. Mm -hmm. Это улица Сурганова. Вот они довольно далеко друг от друга находились, поэтому, скорее всего, это были не одни и те же люди, это были разные люди, которые просто, которые периодически разгоняли, они разбегались по подворотням, по каким-то кустам, вот по дворам, а потом опять собирались. Например, возле Риги э, строили баррикады, и они строили четыре раза. Mm -hmm. То есть приезжали силовики, разгоняли, все разбирали, всю эту баррикаду. Уезжали, люди опять выходили, опять там приносили эти ограждения какие-то. А из чего бетонные. строили? Это,
1: это скамейки, урны. Из, из чего можно построить? Из подручных средств. И Выламывали То, знаки. Кстати, да. да, это абсолютно
2: подручные средства. Это баки для мусора, это урны бетонные какие-то, это вот тумбы там для афиш стояли, повалили. Это какие-то палки, какие-то заграждения железные там. Такая стройка, наверное, стояла, шла, огорожен дом был. То есть вообще абсолютно из того, что находится просто на улице, можно найти, поднять, опрокинуть, прикатить, притащить, не знаю, и, и сложить из этого баррикаду. Uh
1: -huh. а сколько задержанных? Потому что количество задержанных, ну, называется везде по-разному. Я напомню, что после первой ночи мы приводили такую цифру, тысячи человек. Сейчас сколько?
2: Uh -huh. Три тысячи, около трех тысяч после первой ночи было примерно около тысячи в Минске и две тысячи по остальным регионам. Вы знаете, я пока цифры не видел, это МВД, то есть, ну, а говорить так о каких-то подсчетах. Ну, мы приблизительно, а, трансы, там, конечно, да. да. Есть, да. Пока... Андрей, да. Ну, я думаю, что, что это, конечно, сотни людей.
1: Андрей, скажи парня. мне, пожалуйста, да. а, а как в отсутствии интернета происходит э, согласование? Ну, я знаю, что, да, появлялись в Фейсбуке и мне на Телеграм, но я-то в России, мне на Телеграм приходят, сегодня mm -hmm. собираемся в 7 часов вечера. Но в Беларуси интернет не работает. Как общаются между собой те, кто при приходит на протесты?
2: Да, с интернетом большие проблемы по-прежнему. Сайты почти никакие не работают, особенно с различных негосударственных. государственных вот телеграм, э, мессенджеры не работают в основном удается иногда прорваться в телеграмму вот, ну там есть какие-то способы админы постоянно ну в смысле, админы люди которые разбираются в этом постоянно что-то придумывают какие-то обходные пути VPN и, там еще какие-то программы которые позволяют обходить блокировки вот это куда-то сбрасывается опять не знаю как там входит э, по рукам может быть даже да эти программки передаются вот поэтому как-то получается но вчера я скажу что даже какой-то координации особо не надо было, потому что люди выходили, просто шли в центр города. Uh -huh. Появились силовики, начали вот эти группы небольшие пока еще, да. Это был ну, вечер еще там часов после 19, 20, 21 начали просто эти группы рассеивать, и люди начали, начали разбегаться. И вот мне кажется, таким образом начали как-то где-то концентрироваться, где более-менее было свободно, и поэтому они опять же шли к стеле, опять шли в центр города, туда, где были в воскресенье вечером. Но э, вот эти действия силовиков как-то раскидали по всему городу, и в итоге получилось, что вот такие две точки напряженности появились. Где люди, мне кажется, как-то более-менее спонтанно собрались, просто стеклись туда, и дальше уже оттуда просто не уходили. Они куда-то растачивались после действия силовиков, потом возвращались обратно. А,
1: я просто обязан спросить. Понятно, митинги протеста и вот эти вот акции протеста, они против чего направлены и с чем не согласны люди. Но, э, слушай, а за Лукашенко какого-нибудь согласованного митинга нету и не, не намечается ли?
2: Нет, я про такое не слышал. А, ну, но очень много идет, понятно, по государственным телеканалам, по государственным э, каналам Какая-то информация да, идет, много информации за, за президента действующего, ну и свежи, свежеизбранного, да, вот, э, про успехи Беларуси, то есть, ну, только позитивная информация, много идет по госканалам, там почти не рассказывают, конечно, о том, что происходит а по вечерам, вот, ну, вот только так. Я понял. О каких-то таких согласованных и заполненных митингах я пока не слышал.
1: А сегодня, знаешь, так банальный вопрос, какие планы на вечер? И я чувствую, что ответ будет примерно таким же, как и вчера, что снова собираются.
2: Я не знаю, я не могу говорить, как бы, да, не могу призывать, не могу ничего говорить. Нет, 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 есть ли слухи о том, что все
1: это продолжится? Ну, вполне вероятно, что да. Все, я услышал, я понимаю, да, я ни в коем случае не, не хочу, чтобы ты призывал кого-то. или Я напомню, что человек в Минске работает, корреспондент Комсомольской правды. Андрей Левковский рассказывает о событиях, которые происходят. А вот прогнозы уже делают у нас политологи. Политолог, автор телеграм-канала «Политжостик» Марат Баширов рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда», что масштаб забастовки покажет больше, чем ночные протесты.
3: Стихийный, но он модерируемый. Потому что усталость, несомненно, от человека, который 26 лет руководит страной, особенно у молодежи, она существует. Но это люди из разных миров. Лукашенко, знаете, из глубокого прошлого, а эти ребята живут со смартфоном в руках. То, что делает этот человек, имея в виду президента Лукашенко, это, конечно, не нравится ни одному нормальному молодому человеку не только в Беларуси, но и в России. Да и мне, в общем, не нравится. По мнению организаторов протестов, которые, кстати, находятся не в Беларуси, а за рубежом, в Польше и в Чехии, они должны сегодня все прийти на работу или не прийти. Но если пришли, то устроят итальянскую забастовку. То есть это другая форма протеста. Ту, которую мы с вами описывали, бегать по ночам, там кого-то закидывать бутылками, это в общем, молодежь может. Нормальный средний человек семейный, он не пойдет на улицу. А вот устроит ли он такого рода забастовку, ну мы сегодня с вами посмотрим. Вот тогда станет уже ясно, насколько глубок этот протест уже в такой в общем, в средней части населения Беларуси.
1: Ну что же, это был Марат Баширов, ведущий телеграм-канала Политджостика. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Радио Комсомольская Правда.
0: Это настоящая
4: музыка. Я...
1: Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. События в Беларуси, и э, не только в Беларуси, но и в Литве, где сейчас находится кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, э, главный оппонент Александр Лукашенко на прошедших выборах и человек, который не признает результаты этих выборов, а ее сторонники говорят, что именно Светлана победил. Глава МИД Литвы сообщил в Твиттере, что Светлана Тихановская свободна. Он подтвердил, что ранее политик была задержана в центральной избирательной комиссии где на протяжении 7 часов она просидела после этого тихановская оттуда днем накануне э, вернее как она там оказалась в цикле она пошла туда днем для подачи жалобы по итогам выборов на высший государственный пост и в штабе потом уже сообщили После того, как она посидела там несколько часов, что Светлана наконец-таки вышла на связь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал в прямом эфире нашей радиостанции о том, как может измениться сценарий протеста после того, как Тихановская покинула страну.
5: Это не первый случай, когда кандидаты в президенты Беларуси уже за границу. В избирательный избирательной такое тоже происходило. Кстати говоря, это не первый случай, когда лидеры протестов тоже уезжают за границу. Вопрос заключается в следующем. Первое. Основная здесь протестов, как правило, будет происходить в ближайшие дни, и задача завести их до выходных, до, соответственно, субботы-воскресенья, то есть простоять неделю. Второй очень важный момент связан с единством политической элиты Беларуси. Как показывает тактика, все основные перевороты связаны не с массовым выступлением как таковыми, а именно с раскором внутри элиты компании кампании против Бабарика основной риск заключался не в том, что Бабарико может собрать электорат у Лукашенко. Изначально Бабарико был более выгодным кандидатом, в каком случае, в отдельности с Тихановским, который еще не сидел, Цепкало, чем э, Тихановская сейчас. Третье, наконец, внешнее воздействие. В чем оно вот заключаться будет? Я напоминаю, что Европейский Союз собирается собираться на Совет. Насколько эта внешняя поддержка будет интенсивна, от тоже зависит продолжительность массовых акций. Как показывает практика, в принципе, если не удастся сохранить численность в течение недели, то как правило, это переходит в такое либо вяло текущее состояние, но оно тоже может привести к каким-то изменениям, так называемый армянский сценарий. Вот. Либо это схема затухания. В Беларуси уже были протесты, сокращалась численность, которая находится на городах. В ближайшей неделе будет принципиально с точки зрения протеста. Но надо понимать, что даже на этой неделе все не закончится. Она что официально объявят результаты выборов в пятницу.
1: Это был политолог Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. А с нами на прямой связи тоже политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Скажите, а у Тихановской был выбор остаться в Беларуси? Или, или в противном случае, то есть задержав ее на 7 часов, потом отпустив, перспективы были следующие. Ее бы обвинили как организатора протеста и просто бы посадили.
6: Скорее всего, да. Она несколько раз заявляла, что она не лидер протеста, а лицо протеста, но это никак, скорее всего, не повлияло бы на решение, задерживать ее или нет. Продолжающиеся акции, они, скорее всего, продолжатся в ближайшие ночи, вызвали, вызвали бы необходимость как-то реагировать и на а, лицо протеста. Скорее всего, она была бы задержана. И в этой ситуации ее будущее было более сомнительным, чем оно сейчас. Сейчас да, она из-за рубежа может оставаться тем самым лицом, о котором она говорила, олицетворять протестные действия, координировать их. Оттуда, скорее всего, она уже не
1: сможет. А вот те люди, которые выходят вторую ночь, их задерживают, они не разочарованы вот таким поступком? Дескать, вот мы не боимся потерять работу, учебу, мы выходим, нас там бьют, в нас гранаты светошумовые бросают. Она уехала, она испугалась. Не подмочена ли репутация лица протестов?
6: Ну, в определенном смысле да, и то, что она будет находиться в Литве, то, что она будет находиться в комфортных условиях, ну, это такая стандартная ситуация с лидерами и основной массой с пушечным мясом. Пушечное мясо, не жалко, его отдают на растерзание, а лидеры живут в комфортных условиях. Часто да, даже более комфортных, чем они были до начала всех политических событий. Так что это-то да. Но исторические примеры говорят о том, что принципиально это может не повлиять на развитие событий. Наоборот, находясь там, она может получить и добиться большей поддержки. Ее выступление на каких-то официальных мероприятиях ЕС даст дополнительную информационную волну. Возможно, даст какую-то экономическую волну воздействия на Белоруссию, поэтому это тоже можно использовать.
1: А если бы я вас сейчас попросил бы дать определение Тихановской, она кто? Она кандидат в президенты в изгнании, лидер оппозиции в изгнании, непризнанный э -э президент в изгнании.
6: Ну, не в изгнании ее никто не, не изгонял, она сама уехала, да, поэтому в изгнании-то я бы не говорил, в изгнании-то ее должны были власти посадить на самолет и вывезти куда-нибудь за рубеж.
2: Это, скорее всего, непризнанный,
6: непризнанный лидер избирательной кампании, оппозиционный кандидат, лидер, лидер протестов все-таки находящийся сейчас в эмиграции.
1: А попробуйте объяснить, у нас буквально две минутки. Для многих непонятно, и действительно люди спрашивают, в том числе пишут, как... Малоизвестная ранее в политике 38-летняя женщина, неожиданно вдруг, не сделавшая в политике, по большому счету, ничего, неожиданно стала лидером протеста. И она-то сама была к этому готова или нет? Ну, смотрите,
6: голосование от противного, когда люди голосуют по принципу не за кого-то, а против чего-то, когда люди голосуют за что угодно, только не за нынешнее состояние, приводит к тому, что проголосовать могут за любого кандидата альтернативного э, нынешней власти. Собственно, в России мы это тоже видели при голосовании на выборах губернаторов в целом ряде регионов. Люди, не собиравшиеся быть губернаторами, люди, выходившие как спойлеры и задачи, которая была красиво проиграть, вдруг неожиданно для самих себя становились губернаторами, выигрывая гонку у основных кандидатов. Просто почему она вставаю. из
1: четырех остальное ну, из остальных их всего пятеро было один лукашенко четверо почему именно она была выбрана вот остальные трое
6: это э, были люди которые действительно были сознательными спойлерами и э, играли на то чтобы абсолютно сдать кампанию она была протестным кандидатом и она из остальных четырех кандидатов была тем кто готов был собрать на себя протестный электорат и ее конечно же поддержали э, Штабы снявшие кандидатов, которые были сняты с гонки, поэтому это был такой кумулятивный эффект. А
1: продолжение, естественно, будет тех событий, которые сейчас в Минске. Есть, ну, по крайней мере, понимание, сколько это может продлиться.
6: Ну, это может продлиться от нескольких дней до нескольких недель. Говорить о том, что протесты схлопнутся в ближайшие 4-5 дней, наверное, нельзя. Для этого сейчас уже достаточно сильно раскачался маховик. А сколько эти там, несколько недель будет дальше, сейчас, наверное, сказать достаточно тяжело. Там 2-3 недели. Поэтому мы сейчас давайте не будем уточнять это
1: называть. Хорошо. Дмитрий Солоников был с нами на прямой связи, политолог, директор Института современного государственного развития. Если вы слушаете нас в Беларуси, готовые нам рассказать, что происходит в вашем городе, в вашем районе, для вас телефон 937-3443. 937-3443, код Москвы 495. Звоните. А тем временем Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором объясняет... Почему она уехала.
7: Я думала, что вся эта компания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом но ну, на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие его возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни.
1: Ну, вот такое видеообращение Светланы Тихановской. не знаю, как оно будет распространяться, опять же, при отсутствии интернета. С нами на прямой связи из Гомеля наш слуш, слушательница Катерина. Здравствуйте, Екатерина. здравствуйте. Здравствуйте. А, что у вас происходит в Гомеле? Расскажите, пожалуйста.
7: Я расскажу. Я как бы... Вас слушаю только посредством э, тарелки Триколор, потому что все остальное у меня отключено. Телефон у меня работает только связью. Вот, Спасибо, что есть Триколор и спутники. Вот В Гомеле люди выходят каждый день. Э, в Гомеле нету такого массового, ну, например, как в Бресе или в Минске. Значит, не кидают у нас ни шумовыми гранатами, не стреляют пулями, но также есть э, очень много э, людей ОМОНа, милиции и всех остальных, но жест они не разгоняют. Вот. Но люди выходят. И молодежь, и взрослые женщины выходят, и мужчины, и детьми люди выходят. То есть как бы как такой градации о том, что это болельщики или о том, что это... Эм просто молодые люди, которым нечего делать, это неправда, выходит все слои населения, а тот, кто не выходит, например, там, мои родители, да, они не выходят, ну, потому что им страшно. То есть, если бы не было вот этого силового воздействия, выходило бы гораздо больше. Я хочу сказать так.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Это из Гомеля. Екатерина была с нами на прямой связи. Еще раз напомню телефон для тех, кто нас слушает. В Беларуси звоните. 937 три 937 четыре. 43 код Москвы 495 продолжение через несколько минут если вы хотите но ну, у нас есть для тех кто пользуется Viber и WhatsApp телефон ваши сообщения текстовые и голосовые мы также принимаем 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 как дела россия ватсап страна 8 9 6 7, 200, ровно, 9, 7 0, 2 ровно э, 9702 Спасибо, что присылаете свои сообщения. Почему Тихановская вместо Ростова резко сменила курс и полетела в Литву? Слушайте, ну это ее выбор. Что она обязана была в Ростов обязательно? Нет, она вот в Литве оказалась. Светлана Тихановская э, и, и ближе, кстати говоря. Э, Намного на Литва ближе, чем там Ростов из Минска. Мы продолжаем 8967-200 ровно 9702 и продолжаем рассказывать про события в Беларуси, где сегодня за, запланирована и анонсирована общенациональная забастовка. Сколько к ней присоединится предприятий, никто не может предсказать, это покажет сегодняшний день. По ряду источников можно судить, что некоторые трудовые коллективы, фабрик, заводов в нескольких городах остановят работу в знак протеста против признания результатов президентских выборов. К забастовке может присоединиться даже завод Белас. Об этом вчера рассказал в интервью на телеканал «Дождь» председатель Конгресса демократических профсоюзов Республики Беларусь Александр Ярошук. Вчера вечером оппозиция звала людей выходить на улицы прямо с утра, мотивируя тем, что завтра все равно не нужно на работу, то есть это все планировалось. Или не планировалось, или это все спонтанно пришло. Ну вот насколько качественной может быть вот эта вот забастовка предприятий на прямой связи с нами руководитель Центра Политоэкономических Исследований Института Нового Общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Ну, забастовки, опять же, бывают разные. Бывают, полностью останавливаем производство, бывает, там, не знаю, рабочая стачка, бывает итальянская забастовка. Когда все делаем, но все строго по закону не, не напрягаясь. А какая будет забастовка, и может ли она действительно быть действенной? Ну, забастовка бывает еще политическая. Еще и политическая, да. Да, поэтому это будет политическая забастовка.
8: И, в принципе, как политическая забастовка... Политические забастовки бывают разные. Вот, знаете, вот я наблюдал в Афинах, как бастовали, к примеру, бастовал Метрополитен. Он обеспечивал полный... Тут машинисты, вся система полностью вроде бы бастовала, но при этом она обеспечивала полную доставку людей на акции и обратно с акций, чтобы никто не застрял в центре Афин. Ну, вот в период как раз политики Европейского Союза, когда Грецию ломали через колено... Так что забатовки бывают очень хорошо организованными, вплоченными и действенными. Поли... Ну, политические заботовки. они могут быть полными. Я думаю, что в случае с Белоруссией речь идет исключительно о полной остановке всего. Может быть, за исключением там системы канализации, отопления сейчас нет, э, но э, что касается электричества, может быть, и отключения электричества, правительственных зданий и так далее, то есть это я вам говорю о том, куда будет двигаться или стремится двигаться э, все это масштабное выступление. Угу. Мне о, просто... о, да. как бы, о целевых точках, понимаете, вот куда, ну, куда оно направится, вот он туда вот нацелено. Да, извините,
1: пожалуйста, Василий, с митингующими мы видим, как поступают там амоны, милиции. Их можно разогнать, их можно арестовать, задержать, посадить, избить в конце концов. А рабочим
8: классом так поступить не получится.
1: Так, то есть сменить, А вы их
8: арестовали, предприятие все равно не заработает.
1: Почему? Понимаете? Нет. Потому что а... меняется руководство, набираются новые люди, и снова завод Белас, дай бог ему здоровье, начинает трудиться на благо Совершенно, вер...
8: Совершенно верно. Но сейчас-то мы наблюдаем развитие событий по дням. Да, поменяли руководство, это один день. Руководство объявило наем новых сотрудников, объявило, что все прежние уволены. Часть нужно подготовить. Все это время простое. Для политической забасовки принципиально важен простой, то есть экономический эффект экономический и морально-политический эффект. То есть здесь не стоит в цели каких-то э, изменить условия труда. Вот итальянская забастовка, в чем ее смысл? Чтобы добиться э, каких-то уступок со стороны руководства предприятия. А бастовать вроде нельзя и не очень хочется по-настоящему бастовать основные предприятия. И может быть и смысла нет сейчас для э, работников, но они так действуют. Наконец, очень важный компонент. Вот я вот сказал, привел пример греческий, который я лично наблюдал. Это сильные профсоюзы, настоящие, с э, длительным классическим профсоюзным опытом. Uh -huh. Этого ничего в Беларуси нет. Этого ничего нет. Там есть официальные профсоюзы, немножко где-то в каких-то зонах слабые, полу полуразгромленные. Э, такие вот э, независимые профсоюзы, получающие поддержку Запада, как правило, от европейских структур, Европейского союза они ничего, кроме инструкций, простейших дать не смогут. Но, в принципе, для развертывания политической забастовки ничего не надо, кроме обиды.
1: Вы знаете, я, я бы, может быть, по-другому по -другому бы вам задавал вопросы про забастовку, уважаемый Василий. Но я знаю, какое количество, например, белорусских рабочих находится на территории России и зарабатывают деньги. Потому что да, на, конечно, на, места, много. на местах нет работы. И согласятся ли люди протестовать, рискуя своей зарплатой и своим рабочим местом? Это вопрос серьезный. Это вот, смотрите, в чем дело. Здесь они как бы даже и не
8: воспринимают это как риск. Ведь смотрите, одно дело как я сказал, обида, да, гнев, ненависть, там, участие в протесте, а другое дело, то, куда все это логически нацелено. Они ведь могут и не подозревать о том, что они бастуют, а дальше их предприятие просто закроют в результате либеральных реформ, если победит прозападная фракция. Понимаем, да? Uh -huh. То есть просто и, и, и там, и, вот сейчас высмеивают там, коровники, свинофермы, ну это просто закроют, потому что это будет дублирующие производства по отношению к европейским производствам. То есть одно дело, техническое, Страна. А другое дело последствия действий. И вот эти последствия действий, на мой взгляд, сейчас в Белоруссии никем не понимаются и не воспринимаются. И вообще находятся вне вне как бы политического столкновения, которое мы наблюдаем. Оно именно политическое уже, с одной стороны власти, с другой стороны оппозиционно настроенные граждане и э, те, кто пытается этим процессом управлять, находясь вне Беларуси.
1: Ну тогда будем наблюдать, какое количество заводов, фабрик, предприятий примкнут к этой забастовке и состоится ли она, и не будет ли это, знаете, идея просто двумя-тремя предприятиями поддержана и на этом все закончится. Последим за развитием событий. Василий Колташов был с нами на прямой связи руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Мы продолжим через несколько минут. Я хотел бы еще раз напомнить, что мы специально для... Граждан Беларуси, которые слушают радио «Комсомольская правда», имеют такую возможность. Мы еще им предоставляем возможность дозвониться до нас, высказаться в прямом эфире. Для этого есть телефон 937-34-43. Что происходит у вас? Потому что да, у нас работает интернет, но вы, наши глаза и уши, находясь в разных городах Беларуси, рассказываете о том, что происходит в вашем городе, насколько напряжена обстановка или наоборот все тихо. 937 34 443 код Москвы 495 Продолжение в начале следующего часа Не пропустите программу WhatsApp страна Далеко не уходите, будет интересно
4: жаль, но вернуться не все, кто не сможет, кто не захочет. Может, и есть что в красе, в даль уплывающих точек, нервно бегущих волнах. Шторма рождения прячет, что, что же Познать твердость дна, какова глубина Это их счастье значит Не непонятский зачет Вряд ли поймет моряка Что его в море влечет Может и мягкость песка И что же, рождается шторм многих мучений. Нудно кока, воды чуть лодку качну